0: כאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אני
2: גילי כהן. ואני עקיבא נוביק.
1: ואתם על עוד יום הסכת האקטואליה של כאן. אחרי כמעט חודשיים של משא ומתן, אונן אוף, ורגע לפני פקיעת המנדט, אתמול הכריזו חברי הכנסת יאיר לפיד ונפתלי בנט כי עלה בידם להרכיב ממשלה.
0: אדוני נרסים עם תוצאיך להגיד. שאלה בידי אה, להקים ממשלה, כולם ביחד, אה, כולם חתמו לי, כולם אמרו, עלה, תנו, הודיעו לי שאלה בידי מבחינתם, אז אני מצלצל להודיע לך שאלה בידי להקים ממשלה.
2: בפעם הראשונה אחרי 12 שנים, לא יהיה זה בנימין נתניהו שיעמוד בראשה. כל זה כמובן בהנחה שאכן יגיעו לקו הסיום בשבוע הבא בכנסת, וכבר היו דברים מעולם.
1: אבל היום, היום אנחנו רוצים לדבר על הדרך שעשו שני האישים האלה, בנט ולפיד. ביחד ולחוט בפוליטיקה, עד שהגיעו לפסגת השאיפות של כל פוליטיקה ישראלית. עקיבא, אתה יודע מה נזכרתי? מה נזכרת? שהשיחה הקודמת שלנו בפודקאסט הייתה סביב השאלה אם יכול להיות שזה נגמר. והנה, השאלה במקומה, מה שנקרא. בימים האחרונים, אפשר לומר, זה קצת נגמר.
2: ושני אה, התליינים, אם ננקוט בלשון מוגזמת קצת, קצת. היו שם אה, כמעט מהרגע הראשון, הייתי אומר, ב-12 השנים, שנות השיא של נתניהו, יאיר לפיד ונפתלי בנט נמצאים שם ומחכים לו. זה קצת מזכיר לי, אה, במלך האריות יש את סקאר במערה שמסתכל מהצד. אני בטוח שבעיני ביבי ושרה נתניהו זה סקאר, בעיניהם אה, אה, זה פשוט... צופים מהצד, והם כמעט מהמערכה הראשונה מחכים ליום הזה, יום חמישי, באיזה מין תפילה כבר להגיע אליו.
1: טוב, קוראים לזה פוליטיקה, אבל בוא נדבר רגע על הימים האחרונים. שוב פעם כפר המכבייה, שוב פעם ניסיון עד הרגע האחרון. איך, איך זה קורה? איך היחסים בין השניים מגיעים לרגע השיא הזה?
2: אני חושב שמוצאי הבחירות האחרונות תפסו את בנט ולפיד. כבר אחרי, ש... כמו פוליטיקאי שהתאמן לקראת אולימפיאדה והגיע לשיא שלו ו... ורשם תוצאות פנטסטיות באימונים, ואז ביטלו לו את האולימפיאדה, וביטלו עוד אחת. ואז הם כבר מגיעים, הם כבר ממש מתפוצצים. כל הקשיים הבוסריים שהיו להם במהלך השנים מול נתניהו, שהוא במידה מסוימת המאסטר, המורה, הם עכשיו כבר מאוד מאוד ממולחים במשא ומתן. זה התחיל ממש בוקר אחרי הבחירות, פתאום נפתלי בנט נעלם, לא עונה לטלפון, אה, הוא כאילו לא במשחק, ואז באינסטגרם שלו צצה איזו תמונה אה, במצדה עם המשפחה. ובנט, זה קצת, אה, זה קצת ביבי מבחינתו, הוא לא בוחר ללכת אה, לחוף הים, הוא למצדה. לא... במצדה. הוא <laughs> לא מעלה תמונה מהקפה, הוא לא סתם, את אה, יודעת, אינסטגרם, אה, יושבים בבית, אה, שבתינג. הוא נמצא במצדה, כאילו, הוא מתחיל הכי חזק שלו, הוא מתחיל 70 לספירה. ו... ומה
1: שהכי מצחיק, אגב, עקיבא, זה שממצדה הוא עשה את כל הדרך כשסיים את טיולו במצדה,
2: בדרך עוצרים אצל יאיר לפיד. אצל החבר, ונתניהו חושד שכל הזמן הזה הם היו ממש מתואמים. הוא מאשים את בנט בחוסר מוטיבציה מולו ובמוטיבציית יתר מול לפיד. כי לבנט יש טמפרמנט של רשג"ד. של קומונר קוראים לזה אצלנו בבני עקיבא, והוא יודע להתלהב כשהוא רוצה, הוא יודע לתת גז, הוא יודע באמצע הלילה להפוך כל אבן, ובחודשיים האלה, מצד אחד הוא אומר לנתניהו, בוא תקים ממשלה, אני איתך.
0: הנה סדר הדברים מבחינתי. בעדיפות ראשונה, להקים ממשלת ימין. נתניהו, יש לך אותנו, לך תקים ממשלה. אם בליכוד בכל זאת ייכשלו במשימה, אז בעדיפות שנייה, אני אפעל להקים ממשלת אחדות לאומית.
2: אבל נתניהו מרגיש <קולי> שהוא בשביתה איטלקית, שאומר לו, תעבוד אתה, אני איתך. ומול לפיד, הוא רואה איך בימים האחרונים ראינו בכפר המכבייה, ובנט נושא נאומים, ופתאום מאשים את נתניהו שהוא על מצדה, הוא גורר את מדינת ישראל למצדה, כלומר, המצדה שהופיעה למחרת הבחירות. כנראה מתבשלת בראש של, של בנט. הוא רוצה לקחת איתו את המחנה הלאומי כולו, את המדינה כולה,
0: למצדה הפרטית שלו.
2: ומתנהלים בחודשיים האחרונים כמו שנתניהו היה מתנהל. זאת אחת הביקורות המרכזיות שמושמעת כלפיהם. אתם לא מספיק ביבי. ביבי כבר היה אה, מכסח אתכם, ביבי כבר היה רץ להקים ממשלה עם רע"מ, ביבי כבר היה... והנה, למשל, במבצע שומר החומות. בנט הרדים את השטח, אמר מה פתאום, נגמר הסיפור, אני לא עם לפיד. אבל לא רק נתניהו, כל מי שעוקב חושד שזה היה סתם איזה מהלך כדי להרדים את הביקורת מימין, והנה עכשיו, בימים האחרונים, הם יצאו מהארון, שלפו והלכו אולין.
1: טוב, לפחות לבנט אפשר לומר שיש לו הרבה זמן ביבי, את הטריקים ואת השטיקים הוא למד מאדם אחד. אבל אני רוצה, עקיבא, שנתחיל מנקודת ההתחלה, פחות או יותר. אני חושבת שגם לפיד וגם בנט במידה רבה מייצגים את הישראלי המוצלח, כן? אחד הייטקיסט, אחד שעשה אקזיט והשני עשה אקזיט מעולם התקשורת. אבל בסופו של דבר שני ישראלים, שני בנים לעולים, שהצליחו להגיע <תקש> למיקום או למקומות הכי גבוהים בחברה הישראלית, מה שנקרא כרטיס הכניסה לחברה הישראלית, הם פרעו אותו וניצלו אותו עד תום כמעט. איך אתה רואה את זה? איך הדרך של שניהם התחילה?
2: האמת שהם שניהם אליטה. בנט, אה, בן למשפחה אמריקאית מסן פרנסיסקו, אה, לפיד הוא בן של ניצול שואה, אבל מהונגריה, וטומי לפיד היה עיתונאי מההתחלה, ישב עם אפרים קישון בשנות ה-50 כבר, וגם שניהם באמת מאוד הצליחו. יאיר לפיד יצא מיליונר מהעיתונות. אני, אני מתבייש לחשוף כמה, כמה אנחנו מרוויחים היום, אבל לא, כבר לא עוד נולדים מיליונרים בעיתונות. שתכתוב פועלים.
1: ספר שיגיע למקום ראשון במצעדים, אולי, אולי תוכל לדבר
2: על זה. אם הייתי פרזנטור הבוסים. של בנק הפועלים ומגיש מהדורת שישי, ויאיר לפיד, היה לו תוכניות על שמו, וגם בנט, חברת סיוטה היא לא חברה מאוד מפורסמת, אבל היא השאירה את חשבון הבנק שלו בכמה עשרות מיליונים. ואני חושב שהנקודה שבה שניהם התחילו להתנפל על ביבי, עוד חודש, אם לא אולי עשר שנים. הקיץ של 2011, נפתלי בנט ויאיר לפיד הם שמות שדי רחוקים מפוליטיקה, נתניהו ראש ממשלה די טרי, ובנקודה, תוך שבועיים בקיץ 2011, שניהם ירו את עיריית הפתיחה. <עוד> ביולי 2011 הופיע אה, בידיעות אחרונות מאמר בשם מרד העבדים. שיא המחאה החברתית. נתניהו נמצא בנקודה מאוד קשה, בשדרת רוטשילד מלאה באוהלים. נתניהו אה, אחרי אסון אזרחי מאוד כבד של 40 וכמה הרוגים, האסון הכי כבד עד אז, אסון הכרמל, ופתאום בתל אביב מתחיל איזה מרד נגד נתניהו שנמאס לנו מיוקר המחיה פה. ואז יאיר לפיד, שהוא מיליונר, פתאום כותב מאמר כזה, ומדליק את הציבור, מדליק, זה, אם זה ב-20 ביולי זה בסך הכל שבוע אחרי תחילת המאהל, אף אחד לא יודע מי זה איציק שמולי, מי זאת סתיו שפיר, פתאום יאיר לפיד לוקח בעלות, ותוך פחות משבועיים, מנכ"ל מועצת יש"ע נפתלי בנט פתאום מופיע במאהל. המאבק
0: היום מקבל חיזוק משמעותי מנציגי המתנחלים שבאו לפגישה עם הסטודנטים. הרבה גופים לאומיים יגיעו כדי לצעוד וכדי בעצם להביע את ההזדהות
2: עם הצורך האמיתי שקיים פה בכל ישראל, משני צידי הקו הירוק. דני דיין פיטר אותו לימים ממועצת יש"ע, הסבירו את זה במועצה בין היתר בזה. שמה פתאום מנכ״ל מועצת יש"ע הולך למחאה כלכלית, מה אנחנו קשורים לזה? ובנט ולפיד, הם אמנם שני מיליונרים באותה נקודה, אבל הם מאוד מחוברים, הם מאוד חיים בתוך עמם, והם קולטים שם מאוד מהר משהו, איזה סדק. ושניהם כל אחד מהכיוון שלו, בנט מימין-לפיד משמאל, אני חושב קצת מריחים דם. ואז הם מופיעים.
1: קוראים לזה הסנטימנט, הם מרגישים את מה שהציבור מרגיש. איך זה מביא אותם להקים בסופו של דבר מפלגות?
2: בנט נהיה אה, אזרח חופשי די מהר, אה, ומתחיל לחשוב מה הוא עושה. אה, יאיר לפיד, באותה נקודה, הוא כבר עיתונאי שדי מיצה. הוא... הוא כבש כל יעד שהוא רצה, הוא לא היה אף פעם עיתונאי נושך מדי או עיתונאי תחקירי, אבל הוא, הוא כבר היה שבע ועשיר ו, וכתב הרבה ספרים, והוא התחיל אז לחשוב במחאה החברתית, איך אני משנה את המדינה. ותראי, העיתונאים יכולים לכתוב ספרים ולהגיש תוכניות ואפילו להקליט הסכתים, אבל אנחנו לא מקבלים את ההחלטות. שניהם מבינים בקיץ 2011 שבבחירות הבאות הם כבר למגרש והם מתחילים, אני חושב, שנה של בנייה. בנט אז הקים איזה שלד שנקרא ישראלים עם הרב רונצקי ואיילת שקד הצעירה שהפגינה אז מול שגרירות טורקיה על המשט ויאיר לפיד מתחיל סדרת פגישות עם כל מיני ישראלים שמרשימים אותו ושניהם מופיעים על הבמה בסוף 2012. אגב, גם אז נתניהו מיד אחרי סבב מול חמאס בלי כניסה קרקעית עם תחושת תיקו, עמוד ענן. ואז בבחירות 2013 הם מתייצבים, ואני חושב משיגים ביחד את התוצאה הכי טובה שלהם מול נתניהו עד היום.
0: משהו חדש מתחיל! אחים ואחיות שלהם, <אח> היום הקמנו... בית חדש במדינת ישראל, בית של דתיים, חילונים, חרדים, יהודים, דרוזים, ערבים, גברים ונשים. אסור לשכוח שכל מי שהצביע היום ליש עתיד הצביע בזכות הנורמליות, בזכות האמון בין אדם לאדם, בזכות החינוך, הדיור לצעירים יוצאי צבא.
1: זה מעניין שאתה קורא לזה ביחד, ישראל... כי אחרי בחירות 2013 נוצרת מה שמכונה ברית האחים. בעצם במידה רבה, לפיד הוא זה שמאפשר לבנט אה, להיכנס, ואומר אפילו בצורה די ברורה, בנט, אני סיכמתי עם לפיד שאני לא אכנס בלעדיו, מילה שלי זו מילה, לפיד עמד במילה שלו, עכשיו תורי. מה הרקע לדברים האלה?
2: השדכן הוא בנימין נתניהו, כל הקרדיט מגיע לו. לא. מיד למחרת הבחירות, נתניהו פשוט לא מתקשר לבנט. לא מתקשר, לא מסמס, לא מזמין אותו. בנט מבין שנתניהו, בני הזוג נתניהו, שזמן לא רב לפני כן זרקו אותו ואת אילת שקד מהלשכה, לא רוצים לראות אותו בממשלה, ויש להם ממשלה גם בלעדיו. הליכוד ביתנו היה 31 מנדטים, יחד עם החרדים, העבודה או יש עתיד, הם יכולים להקים ממשלת ליכוד, יש עתיד, חרדים. אז זה היה נשמע דבר מאוד מתקבל על הדעת. אבל בנט פנה ללפיד, היה להם יחסים די טובים, אישיים. הם הקימו בעצם ברית של אה, מי שנתניהו לא באמת רוצה. אה, נתניהו אז פנה ליד אה, ימינו גדעון סער, וזה מופיע בספר של בן כספית, התקשר אליו ואמר לו, תציל אותי מהשניים האלה, תבדוק אם שלי יחימוביץ' מוכנה להיכנס. שלי יחימוביץ' היא זאת שנתנה לו ברקס, ואז נתניהו נאלץ להכניס את שניהם. הם גרמו לו נזק אסטרטגי, הוא השאיר את החרדים בחוץ, כי לא הייתה לו ממשלה אחרת. זה אותו נתניהו שאנחנו רואים עכשיו, שעושה הכל כדי להרכיב ממשלה ומציע כל דבר. ובנט ולפיד עם 31 מנדטים ביחד, היום אגב יש לבנט, לפיד וסער 30 מנדטים ביחד, זה אותו סנטימנט פוליטי, הם מכריחים את נתניהו לבלוע אותם.
0: מה שהתחיל כחיבור טקטי בין מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד שעומד בראש המפלגה, התפתח למשהו עם פוטנציאל. אנחנו עוד צריכים לראות את הדרך ארוכה, אבל הפוטנציאל זה לפתור
2: מחלוקות,
0: ותאמינו לי, יש מחלוקות.
2: יש אבל אז נתניהו מחלוקות... אומר, אלה שני <שמע> טירונים, <שמע> אני אחסל אותם. <שמע> <שמע> הוא נותן ליאיר לפיד שורת תיקים שידועים כתיקים שמחסלים את מי שיושב בהם. זה משרד הרווחה, משרד הבריאות. זה משרד החינוך, משרד האוצר. זה משרד האוצר. כל המשותף לתיקים האלה זה שההצלחות הולכות לנתניהו והכישלונות הולכו, הולכים לשר. זה לא משרד החוץ, נגיד, שאם אתה נכשל, אז כל העולם כולו נגדנו ומה אתם רוצים ממני, ואם אתה מצליח זה למרות הכל. ובמשך שנתיים נתניהו משקיע את כל כוחו וכל מרצו בלפרק את השניים האלה. את נפתלי בנט, הוא ממדר במהלך צוק איתן, את יאיר לפיד, הוא מפיל עליו את כל הצרות ובאמת, כעבור שנתיים, נתניהו מפרק את, ה, את הממשלה, מפטר את יאיר לפיד, ובבחירות אחרי זה הם יורדים מ-31 ל-19 מנדטים, ואני חושב שבבלפור באותו לילה נפתח איזה בקבוק שמפניה או שניים.
1: בואו נדבר קצת על מה קורה ללפיד באופוזיציה. אני חושבת שמהרגע שהממשלה הזאת התפרקה, לפיד הבין שאלו השנים המכריעות. אלו השנים, השנים שבהן... הוא צריך לבסס את עצמו באמת כקנדידט אפשרי לראשות הממשלה. והדרך, מתברר, עוברת דרך האופוזיציה.
2: יאיר לפיד בעצם צריך uh, לשבור לעצמו תדמית שהוא בנה במשך הרבה מאוד שנים. הוא מספר סיפורים מעולה, הוא חבר'ה מן, הוא מגיש מעולה, ונתניהו הצליח למקסם לו את התדמית הזאת. ואמר, יאיר לפיד הוא פרזנטור, יש לו ג'ל בשיער. אני לא חושב שיאיר לפיד שם ג'ל בשיער בעשר שנים האחרונות. אבל יש הרבה מאוד ישראלים שמדמיינים את יאיר לפיד עם ג'ל בשיער. מדמיינים אותו עם שיער שחור. יאיר לפיד של השיער הלבן, זה אדם אחר מיאיר לפיד השחור. הוא גם, אגב, גידל זקן, אם את זוכרת. <laughs> הייתה איזו תקופה, זה באמת אחד הזקנים הפחות זכורים וטוב שכך מבחינתו. אגב, אם
1: אנחנו ברגע של אופנה, אפשר גם לדבר על אופנת החולצה השחורה והז'קט שיאיר לפיד הכניס לפוליטיקה הישראלית.
2: שהוא פעם העיר ש... לי. הוא אמר, פעם גונב לי את הפטנט, אני המצאתי את החולצה השחורה והז'קט.
1: אבל מה שמעניין, שגם נתניהו התחיל לגנוב ממנו. עכשיו, אני לא רוצה להיות פה, אתה יודע, להתייחס לגופם של אנשים, אבל חיילה. עצם העובדה שנתניהו פתאום לובש חולצה שחורה וז'קט, ראיתי אותו, אגב, בכמה סיטואציות כאלה, לא רק ביטחוניות, שזהו, לא. ניחא. במירון ובסיטואציות כאלה זה עוד ניחא. גם בארצות הברית, אומנם לא בפגישות רשמיות, אבל בכל התמונות שיוצאות ברגע לפני הנאום, ברגע שבו מתכוננים לקראת הפגישה, נתניהו, דווקא מי שיודע שבוושינגטון לובשים מחויית, דווקא הוא, חולצה שחורה, ז'קט
2: שחור. ויאיר לפיד, קודם כל נפטר מהחולצה השחורה והז'קט, הוא עכשיו הולך עם הניבות, והוא מנסה להיראות יותר ראש ממשלה, ו הוא נשא פחות נאומים, הרבה פחות נאומים. הוא הבין שיכולת הנאום שלו, שהיא פנטסטית, היא לא טובה לו, כי הוא מדבר בפאתוס מסוים, והוא עושה טעויות, היו לו כל מיני טעויות עובדתיות. הוא ניסה ליצור לעצמו תדמית של מבוגר אחראי. זה די קשה כשאתה צעיר. תראי, לבנט אין תדמית של מבוגר, בשום צורה. גם בארץ נהדרת, כל הבדיחה עליו זה שהוא ילד, שהוא מתלהב. שניהם מנסים להיראות מבוגרים אחראיים. בקורונה, בנט עשה מאמצים אדירים כדי להיראות את המבוגר האחראי. ואחד הדברים שבנו את יאיר לפיד בשנים האלה, זה זה שנתניהו הפך אותו לדמון האולטימטיבי. בנט, תיזהרו ממנו, הוא יקים ממשלה עם לפיד. מה אתם רוצים, את שר האוצר הכושל ביותר, לפיד? כל פעם היה מול נתניהו יריב שהוא חשב שמאיים עליו יותר מלפיד. אם זה בני גנץ, אם זה גבי אשכנזי. וכל פעם... הוא, הוא גרר את לפיד לקדמת הבמה כי הוא רצה ליצור קרב ראש בראש מול לפיד. הוא חשב שבזירה אחת מול לפיד, הוא הצדוק טייסון כהן, המתאגרף הנודע, ולפיד יובס, ובאיזשהו מובן זה בנה את לפיד. כי כל פעם כשבא רמטכ"ל, או בא מישהו ימני, אז מיד נתניהו אמר, היי, אבל לפיד, היי, אבל לפיד. ואז אנשים אומרים לעצמם, וואלה, לפיד.
1: בואו נדבר אז קצת על בנט, כי בנט עשה פה באמת מהלך מאוד מאוד חריג בפוליטיקה הישראלית, לנסות להיפטר מהפטרון, מהרבנים.
0: כעת, בהדרגה, איבדנו את כוחנו להשפיע. ראש הממשלה נתניהו הבין שהציונות הדתית, המופלאה, יושבת בכיס שלו. מפלגת הימין החדשה היא ימין, נקודה. בלי אבל. מהלך
1: שבתכלס רבע הצליח, כי כשזה הצליח אז הוא נכנס לממשלה בקצת, כשזה לא הצליח הוא מצא את עצמו באופוזיציה, ומזל שהיו עוד בחירות. והנה עכשיו, אחרי המהלך האחרון בסאגה הזו, עם שבעה מנדטים, מגיע לסיטואציה שהוא יהיה ראש ממשלה. אז אולי בעצם אנחנו סתם מסתכלים על זה במבט המנדט, ולא רואים את ההישג הגדול של נפתלי בנט בפוליטיקה הישראלית. להצליח ללכת נגד כל העולם או נגד כל הרבנים, ובכל זאת להגיע לעמדה אחרי בחירה?
2: בנט הוא סוחר מנדטים מעולה. הוא אלחימאי, הוא יודע להפוך כלום מנדטים לזהב. אבל בנט ולפיד של יומם הראשון בפוליטיקה כיוונו לאותו, אה, לאותו מאגר מנדטים. יש קבוצה שאף אחד לא יודע להגדיר אותה, ואף אה, חוקר national geographic לא יודע באמת לחקור את העדר הזה, שזה ימנים שנמאס להם מביבי. ו... רבים וטובים ניסו, ובנט הקים את הישראלים, זה לא סתם קראו לזה הישראלים, זה אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו הרוב השפוי, אנחנו המכינות הקדם צבאיות, החילי טרופרים, ובנט הקים בהתחלה עם חילונית מתל אביב ועם רב ראש מכינה. את המפלגה שמנסה לשתות משם. אחר כך הוא הלך לבית היהודי ועדיין רצה לשתות את הישראלים האלה. יאיר לפיד של 2013 התגאה שיש לו רב מתנחל כמספר שתיים שלו. היה לו את עליזה לביא. הוא הביא פסיפס מאוד יפה של דמויות במטרה לקחת הרבה קולות ממה שנקרא הציונות הדתית המתונה, הליברלית. עד עכשיו, שניהם טוענים. יאיר לפיד נפגע עד עמקי כן נשמתו כשאומרים שהוא שמאל. הוא מרכז. נפתלי בנט, הוא מנסה לכוון גם לימין שלא מאס בביבי. הוא רוצה לרשת את המלך בעודו חי. ועד היום הוא פשוט לא הצליח. גרף המנדטים שלו התחיל ב-12, אחר כך 8, 0, 6, 7, 6, היום כבר אי אפשר לדעת כמה מנדטים יש לו. לא הולכים למכולת עם זה באמת. היום, בסיטואציה הפוליטית, בנט הצליח להפוך 6 מנדטים לזהב, אבל את הבריחה האמיתית של הימין... לא ברור אם הוא יצליח לשתות יום אחד. אם ביום שאחרי נתניהו, ליכודניקים יעברו לבנט או ילכו למי שיחליף את נתניהו בליכוד, אני נוטה מהבטן לחשוב שהם יישארו אצל מי שיחליף את נתניהו ולא ילכו לבנט, בין היתר בגלל כל אדם הרע שנתניהו הקפיד שיצטבר ביניהם.
1: אם פתחנו את השיחה הזאת באזכור של הפרק הקודם שלנו ביחד, אז בואו נעשה את זה שוב. דיברנו אז על האם קינג ביבי הוא בעצם קינג לפיד. ובהסתכלות גם על המשא ומתן הקואליציוני, גם על השעות האחרונות, אני חושבת שהוא ראוי לתואר, לא?
2: אני לא חושב שיהיה קינג כלשהו אחרי ביבי. למה? הדינמיקה היא תמיד שאחרי ראש ממשלה מאוד דומיננטי, בא ראש ממשלה אפור. ואני חושב שגדעון סער בנה זה מאוד, אחרי בגין בא אתה אומר,
1: השקט <שקט> שאחרי הסערה.
2: צריך להתאושש, צריך, מה שנקרא, לשתות מים, לחשוב על מה שעברנו. אחרי בן גוריון באו אשכול ושרת. מי שיבוא אחרי נתניהו, גם אם הוא יהיה פצצת אנרגיה וראש ממשלה מאוד בולט, הוא לא יהיה נתניהו. יאיר לפיד... בנט ב...
1: עלול מאוד להיעלב מהדוגמה הזאת.
2: אני חושב שגם הוא ב בתוך ליבו מבין שהוא לא ביבי. הוא, דומה לו ב הוא הכי דומה לו בתכונות, מבטא אמריקאי ומחובר לעשירי יהדות העולם, ויש לו יחסים מורכבים עם האליטה השמאלנית, אבל הוא לא נתניהו, וגם לפיד לא נתניהו. אגב, בנט, אני חושב, הוא, הוא הכי דומה לנתניהו בלהיות מנהיג ימני שבא מתוך האליטה ומנסה להנהיג את דלת העם הימנית. לפיד הכי דומה לו בלשון. לפיד הוא הנואם מספר שתיים אחרי נתניהו. לא, זאת לא טבלה רגילה, נתניהו מקומות אחד עד חמש, ואז כל היתר. אבל אני חושב שהיחיד ש, שנותן פייט לנתניהו בנאומים, או שזוכרים משהו שהוא אומר, זה לפיד. לפיד נואם טוב. אם נזכור, חמש שנים היה לנו פה את בוז'י הרצוג, אנחנו לא זוכרים מילה אחת שהוא אמר לנתניהו. לא,
1: אנחנו
2: זוכרים. צריך נת... לשמור את נתניהו מאוחדת. בדיוק, בדיוק. ויאיר לפיד, עם המנותק וכל מיני כאלה, יאיר לפיד הוא נהם איפה טוב. איפה הכסף? אבל הוא לא ביבי. הוויקי ציטוט של יאיר לפיד, דל מאוד לעומת ביבי. ועדיין... טוב,
1: חכה, חכה, חכה. <laughs> לנתניהו יש בכל זאת כמה שנים בראשות הממשלה, דיברנו על זה גם. העובדה שאתה נמצא בפוזיציה הזו, בכיסא הזה, גם הופכת אותך למי שאתה. נתניהו לא התחיל נתניהו, הוא התחיל סגן שר
2: ושגריר, כן? בדיוק, רומא לא נבנתה ביום אחד, ואי אפשר להשוות את יאיר לפיד לנתניהו של היום. צריך להשוות את יאיר לפיד לנתניהו של 96, 97. לנתניהו אז לא היו ביביסטים, לא היו לו uh, כלי תקשורת ועיתונאים שממש מגויסים להצלחתו. זו זה אחת החולשות הגדולות שלו. אין היום לפידיסטים. אני מכיר אחד, הדר סגל. הדר <laughs> סגל. בדיוק. אין מסה גדולה. אין, אין, אין תופעה סוציולוגית שרשומה על שמו, אין כעס של אנשי לפיד על בגידה ציבורית. בוא, בוא, אני אקר לך בהם. את
1: הבורגנות הישראלית, כן? יש, יש אנשים שנוהרים אחריו. בעיקר במקומות שבעים, אה, בעיקר במקומות בורגניים, אבל יש אנשים שנוהרים אחריו, שאוהבים אותו, שהולכים איתו, יש לו קהל. הוא אולי לא בטוויטר והוא לא קולני, כמו הביביסטים, אבל... יש, יש לו קהל, עקיבא, תאמין לי.
2: אז אולי אני לא יוצא מספיק מירושלים. יכול להיות, או מהטוויטר. אולי עוד, זה חד משמעית, אבל אולי עוד 12 שנים של אה, כהונת לפיד, אז אני מניח שהוא יהיה קינג לפיד.
1: טוב, רגע לפני סיום, בואו אה, ננסה לצפות פני עתיד. איך יראו היחסים בין לפיד ובנט בממשלה?
2: אני חושב שבמישור האישי הם יהיו ביחסים יותר טובים מנתניהו ושריו, נתניהו ושותפיו. במישור האישי הם שני אנשים מאוד מאוד נחמדים. יאיר לפיד, אני חושב, הוא אולי האיש הכי נחמד באחד על אחד. הוא יודע להקסים את בן שיחו. הוא, אגב, פה מאוד נתניהו, אלוף העולם בשיחות אחד על אחד. גם בנט, בסך הכל הם מה שקוראים בשפה הרעילה שלנו, גברים. כאילו, במובן של הוא גבר. Manch, Manch. כן. הם, הם באמת אנשים של מילה. הם אומרים אחד על השני תמיד, אה, הוא לא רימה אותי מעולם, כשהם מכוונים כמובן למי שרימה אותם שוב ושוב ושוב. <laughs> הם באמת לא רימו אחד את השני מעולם. הם בערך בני אותו גיל, הם, הם שניהם הרבה יותר יושבים בתוך עמם מנתניהו ומהליכוד. הם התחשלו ב, בשנות אופוזיציה. היחסים ביניהם במישור האישיות טובים. אבל הדינמיקה של ממשלה היא שחייבים לה, להציג הישגים, כי כל הזמן הולכים לעוד בחירות, והישגים באים אחד על חשבון השני. לפיד ישיג הישגים, כנראה שזה יכאב לבנט. איזה הישגים יש שלא באים אחד על חשבון השני? מה, פיוס בעם, איחוד השורות? לא הולכים עם זה למכולת. הם יצטרכו לבוא עם קבלות, וכשהקבלות שלהם באות אחד על חשבון השני, אז גם האנשים שהם החברים הכי טובים בעולם, יתקשו מאוד להרכיב ממשלת אחדות חזקה ומתפקדת.
1: עקיבא נוביק, תודה רבה לך.
2: תודה לך, גילי. ותודה לכם שהאזנתם לפרק של עוד יום, שאותו ערך דניאל אופיר. הדה רשתי הייתה בצוות, והטכנאי הוא יובל יסוד.
1: אם אהבתם את הפרק, או אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים או מוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כעסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, גילי כהן, בפייסבוק או בטוויטר. עקיבא, אני גם אומרת להם שהם יכולים לכתוב אצלך.
2: בהחלט מוזמנים.
1: אפשר וגם רצוי מאוד לשתף את הפרק עם
2: החברים. ויש לנו עוד הסכתים של כאן חדשות בכל אפליקציית פודקאסטים שתרצו, באתר שלנו, גם בספוטיפיי, באפליקציית רכב החדשה שלנו.
0: גילי, תודה. תודה, עקיבא.